0: Ik zat in een relatie. Ja, het betrof een samengesteld gezin. En mijn thema in mijn leven is... Wat is mijn plek? En in een samengesteld gezin... is het ja, des te spannender... Wat is je plek? Want je komt in een gezin... wat al een eigen cultuur heeft... wat een eigen traditie heeft... en waar al heel veel rouw is. Want een ander gezin... Uh, is opgebroken. Er is een scheiding geweest. Uh, bij mijn eigen gezinnetje. Met mijn kinderen. Uh, was de vader van mijn kinderen overleden. Toen mijn kinderen 9 En 12 waren. Nou en zo is eigenlijk mijn thema. Wat is mijn plek? Ik was zoekende. Naar bevestiging van mijn plek. En als ik die bevestiging van mijn plek. Niet kreeg. Dan was dat een van de redenen. Uh, waardoor ik open stond van, voor aandacht van buiten die relatie. Waardoor ik toch ja, op een bepaalde manier een bevestiging kreeg van mijn plek. Op een gegeven moment heb ik gezegd van ja, als relatiecoach, als relatietherapeut ontvang ik mensen. En is regelmatig het onderwerp ontrouw. En zelf ga ik vreemd. Dat kan niet meer. Ik moet dat gaan onderzoeken. Mijn vader ging vreemd. Mijn opa ging vreemd. Mijn overgrootoma had een relatie met een getrouwde man. Maar ik kan niet zeggen, ja, ik, ik ging vreemd omdat mijn overgrootopa ook vreemd ging. En natuurlijk komt er verleiding, lust bij kijken. Kijk, verliefdheid kan je overkomen. Je gaat niet naar een winkel om verliefdheid te kopen. Dus het overkomt je. En vervolgens is het natuurlijk, en wat ga je daarmee doen? Als je daar aan de voorkant met je partner over kan praten... van, hé, hey, ik heb iemand ontmoet en ik merk dat zijn aandacht mij iets doet... dan sta je naast elkaar. Heb ik niet gedaan. Ik heb niks gezegd en uh, vond het heel erg leuk om al die aandacht te krijgen... en ben door mijn hoeven gegaan. En daar is niemand anders verantwoordelijk voor, behalve ikzelf. Ik ging mijn toenmalige partner wegbrengen naar de sportschool. En hij stapte in mijn auto. En dat is dan zo'n flash wat ineens binnenkomt. Dat je denkt, oh, mijn navigatie. Want ik was dus ergens anders geweest wat ik niet verteld had. Zo'n split moment. Dat ik ook zag dat hij wel naar mijn navigatie keek. En hij zei niks. Ik heb hem afgezet bij de sportschool. En... Uiteindelijk, toen ik thuis kwam, had ik de poppen aan het dansen... Uh, want hij had gezocht waar dat adres was. En hij vroeg mij, waar ben jij geweest? En zeker is dat uiteindelijk een opluchting... want ik vind mezelf een eerlijk en integer persoon... maar ik was wel aan het liegen. Dus dat past absoluut niet bij me. Daar voelde ik me echt niet goed onder... Ik vind, en daar zijn de meningen over verdeeld, maar ik vind wel dat je als relatietherapeut, net zoals dat je als docent, je hebt iets voor te leven. Ook net zoals ouders. Als je wil van je kinderen dat ze soep eten met een lepel, dan moet je niet zelf soep gaan eten met een vork. Dus je hebt dingen voor te leven. Je hebt een commitment met iemand waarvan je houdt en toch ben je aan het liegen. Dat klopt niet, dat rijmt niet met elkaar, dus daar krijg je klachten van. Op een gegeven moment kwam een journaliste van het AD en ze wilde mij interviewen naar aanleiding van die podcastserie. Ze zat bij mij thuis en ze stelde mij de vraag, wat is de reden dat jij deze serie gemaakt hebt? En er was ook zo'n split second en toen vertelde ik haar, omdat ik zelf vreemd ging en ik wilde daarmee stoppen. En toen zag ik al de kop voor me in het AD, relatietherapeuten gaat zelf vreemd. En zo geschiedde. Maar ze heeft mij wel gevraagd, is dit oké? Okay? En ik heb gezegd, ja, dit is oké... Okay, omdat er zo'n groot taboe zit op het onderwerp. Ook in mijn podcastserie wil er nagenoeg niemand met naam en toenaam... door de grote schaamte die erop zit. Dus schaamte, ja, ontzettend groot. Schuld, zeker, heb ik gehad tot op de dag van vandaag. Als je start vanuit vreemdgaan en ook weggaat bij je, die partners, dan is er om je heen een wereld van boosheid, uh, verdriet, rouw en alles wat bij boosheid komt kijken. En je denkt, oh we zijn super verliefd, we gaan nu samen de toekomst in, maar uiteindelijk word je ingehaald door al die krachten om je heen. Nou, voor mij is het belangrijk. Het gaat niet om mijn verhaal, maar het gaat om het taboe te doorbreken. Het gaat erom om er anders naar te kijken, om beter te communiceren met je partner. Dat is de reden dat ik mijn verhaal vertel. En met mijn hoofd zeg ik, dit gaat me niet meer gebeuren. Ik denk op de dag van vandaag dat ik met 100% eerlijkheid kan zeggen, ik ben ervan overtuigd dat het me niet meer gaat gebeuren. Maar never en nooit, die garantie kan ik niet geven. Maar ik denk wel dat ik op dit moment dusdanig gegroeid ben... dat als ik aandacht zou krijgen van een ander en ik zou merken... dit doet mij wat... dan hoop ik dat ik het lef heb en de ballen... om het op dat moment te bespreken van... hé, hey, ik merk dat ik belangstelling krijg van die en die man. Dus als een soort van meldingsplicht hebben we dat ook afgesproken... Het doet mij wat. Kunnen we hierover praten? Want dan staan we samen. Dan gaan we het samen aan. Dan mis ik misschien iets in de relatie. Of ik zit niet zo goed lekker in mijn vel. Of wat is er aan de hand? Maar als je het aan de voorkant kan bespreken... dan sta je samen naast elkaar. En dan ben ik niet in mijn eentje een afslag in het bos afgegaan. En dan heb ik mijn partner achtergelaten.